0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao leitura compartilhada oração do dia, o drama de frequentar uma igreja. Hoje, Tito capítulo 2, o drama do ensino na igreja. Muito obrigado por você estar aqui, obrigado por frequentar esse ambiente todos os dias, obrigado pela sua audiência. Deus seja louvado pela sua vida. Bom dia, bom dia e outra vez. Bom dia Se você chegou aqui ao Leitura Compartilhada e essa é a sua primeira vez Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Bujack, Sou professor, sou pastor, sou missionário no campo é, transcultural Moro aqui na Espanha Vamos então ao texto Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 Paulo então escreve e nós lemos assim Aqui Então o texto bíblico diz assim Tito capítulo 2 Paulo, um apóstolo, escreve ao seu conservo, né, ao seu amigo Tito mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Nossa, taxativo, né? Que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. É... Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência Semelhantemente as mulheres mais velhas Devem viver de modo digno Não devem ser caluniadoras E nem beber vinho em excesso Antes, devem ensinar o que é bom Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos a viver com sabedoria e pureza E trabalhar no lar A fazer o bem E, as, e, e ser submissas ao marido Assim, assim não envergonhar, envergonharão A palavra de Deus Da mesma forma Incentive os homens mais jovens A viver com sabedoria Você mesmo deve ser exemplo Da prática de boas obras Tudo o que fizer deve refletir A integridade e a seriedade do ensino Sua mensagem deve ser tão correta A ponto de ninguém criticar então os que se opõem a nós ficarão envergonhados E nada terão de ruim para dizer a nosso respeito Quanto aos escravos Devem sempre obedecer ao seu Senhor E fazer tudo o possível para agradá-lo Não devem ser respondões, nem roubar Mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança Assim tornarão atraente em todos os sentidos Os ensinos a respeito de Deus, nosso Salvador Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las Corrija-os com autoridade Não deixe que ignorem o que você diz É isso Interessante porque quando a gente lê textos dessa forma A gente costuma ter uma perspectiva é, muito no tipo da, da preservação é, Da salvação por meio da santificação e em alguns em algum certo aspecto é possível que isso isso esteja correto não defendo isso de, de maneira muito contundente porque até porque eu penso um pouco diferente mas a santificação ela existe para para é, a, primeiro porque a santificação não é algo que que se que existe do nada a santificação é a resposta natural de todo novo nascido. Porque todo aquele que é nascido do Espírito, é do Espírito. Tem o DNA do Espírito. eu nasci da Dona Evani e do Senhor Pedro Burjá. Os dois é, me geraram. Então, dos, eu tenho o DNA dos dois. Então, se, se fizer uma análise, eu tenho o registro deles. Como nós nascemos... De novo, nós nascemos por meio do sacrifício de Jesus Mas fomos gerados no Espírito Então temos é, coisas relacionadas ao Espírito em nós Então a santificação é uma resposta natural Mas ela não é uma resposta natural Tão natural ao ponto de você não se preocupar em buscá-la ou exercitá-la Porque ela pode ser suprimida O apóstolo Paulo diz aqui Pois a graça de Deus foi revelada a todos, a todos, a, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Ou seja, a prática da salvação ela não é exercida no automático, ela é algo é, que se é alcançado, alcançável, mas não é experimentado sem o exercício. Então, eu preciso exercitar. Agora, ela não é também um exercício solitário, é um exercício comunitário. E é um exercício comunitário para um fim. E qual é o fim da santificação? Não envergonhar a palavra de Deus. Lembra, o apóstolo começa dizendo para Tito o seguinte, Quanto a você que suas palavras, ou seja, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você diz, aquilo que você anuncia, Reflitam o ensino verdadeiro É nesse quesito aqui Que a santificação funciona ah, Porque sem santificação As pessoas não conseguem ver Deus Nós somos o espelho Que reflete a glória de Deus Entre as pessoas A santificação não é para tornar você Mais acessível a Deus O que te torna acessível a Deus É o sangue do Cristo é Ele que torna você acessível a Deus, o fato dele ter te adotado. Isso, a santificação, ela não é para resolver os seus BOs com Deus. A santificação é um processo primeiro, é um processo é, que é para todo cristão, para todo nascido de novo. Não é um processo a ser alcançado, mas é um processo para ser mantido. A santificação é. Ela é feita pela manutenção. Você não vai conquistando santificação. Santificando santificação, você vai mantendo. Por quê? Porque quem santifica você é o Espírito Santo. Nós temos a, a incumbência de não atrapalhar esse processo de santificação. Você, quando você é cheio do Espírito Santo, você não se enche do Espírito Santo. Você é enchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que te enche. Então, quem. Só que nós podemos deixar de dar espaço. Então, nós esvaziamos, nós resistimos ao Espírito quando nós cometemos pecado ou deixamos de ser levado por isso. Então a santificação não é algo que você não é um monte que você sobe. É um monte que você permanece. E a santificação ela não é algo que você alcança, ela é dada. Você não se santifica. Quem santifica você é Cristo. E o apóstolo Paulo. Deixa isso muito muito claro Dizendo aqui no versículo... Deixa eu só achar No versículo 13 ele diz Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo 14 Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado Não é você quem liberta você do pecado é Jesus Cristo Agora quem mantém você longe do pecado é você você que deve abandonar Então a santificação é um processo Que é natural A todo servo de Cristo Mas é um processo que nós estamos E aí nós nos mantemos E para que fim? Para a glória de Deus E para que o evangelho seja anunciado a todas as pessoas E Paulo diz aqui ah, Por quê? Porque a sua mensagem deve ser tão correta, ou seja, a sua mensagem deve refletir o seu ensino e deve refletir o estilo de vida que você tem, para que a sua mensagem seja tão correta a ponto de ninguém criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim falar o nosso a respeito. Tudo gira em torno... Da presença do evangelho em um ambiente cultural hostil Ao estilo de vida que nós estamos anunciando Por isso ele fala para as mulheres Por isso ele fala aos jovens Por isso ele fala aos homens Por isso ele fala ao escravo E fala ao presbítero da igreja ali em Creta Que é Tito Então essa, essa perspectiva nunca é centrada em nós Para livrarmos os nossos problemas E para estarmos bem com Deus Não é isso O que nos faz ser amigos de Deus É o sangue do Cordeiro É isso que nos tornou amigos de Deus Nós éramos inimigos de Deus Ele nos amou E então nos perdoou dos seus pecados Nós, nós confessamos, Ele nos arrependemos Confessamos, fomos salvos E aí nos tornamos amigos de Deus e Amigos e operários da sua grande obra Só que essa operação Dessa grande obra Ela não é feita no vácuo Então ela não é feita Solta no espaço Ela é feita dentro de um... ela não é solta Ela é feita dentro de um tempo E dentro de um espaço No tempo É agora o momento que nós estamos vivendo Como o tempo era o tempo em que Tito estava vivendo E agora nós estamos experimentando Um tempo e um espaço O local onde você está e o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do exercício da santificação Para que fim? Para que as pessoas possam ver a glória de Deus Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que você fala Não pode estar dissonante daquilo que ensinamos Ah, mas isso é óbvio Claro Mas na prática isso é tão óbvio assim por exemplo, quanto tempo você leva para reconhecer que necessita perdoar a pessoa até o tempo que você perdoa? Quanto tempo é transcorrido? Quanto tempo se leva para você entender que você precisa perdoar uma pessoa? Ou mais, nós somos o povo que falamos de amor, nós somos o povo que fala de compreensão, nós somos o povo que fala sobre tolerância, mas nós somos o povo também que faz um monte de bobagem. Como, por exemplo, agredir pessoas, ofender pessoas, tudo em nome para proteger o Evangelho. Se eu te dizer uma coisa para você, o Evangelho não precisa de protetores. Não precisa. Nós é que precisamos manter a integridade do Evangelho para não sermos detratores do Evangelho. A única coisa que o texto bíblico Pelo menos esse aqui que Paulo diz a Tito É o seguinte, olha O seu estilo de vida não pode atrapalhar De forma alguma Aquilo que você prega Não é que a Bíblia precisa da sua reputação A Bíblia não precisa da reputação de ninguém A palavra de Deus não precisa da minha reputação Não precisa da sua reputação Não precisa da reputação de Paulo Tampouco a de Tito Quem precisa que a sua reputação é, esteja condizente com a pregação do Evangelho É aquele teu amigo Que agora, nesse exato momento ou aquela tua amiga nesse exato momento Necessita muito ouvir do Evangelho A sua vida não pode ser contraditório Aquilo que você vai falar E não estou falando nem de pecados sexuais Você não pode falar, por exemplo, sobre generosidade Sendo que você não é generoso A sua vida é a prova contundente Que generosidade é uma palavra que você não conhece. Sua, sua vida é uma busca constante em livrar os seus problemas. Tudo que você faz, faz para resolver os seus problemas. O seu estômago. O mundo gira ao redor do seu estômago. Então você não pode falar sobre generosidade. Você não pode falar sobre... essa pessoa. Aliás, você pode falar sobre generosidade porque a Bíblia ensina. Mas a sua vida é, é contraditória à expressão de generosidade. Então você acaba sendo um empecilho para a glória de Deus. É sobre isto que Paulo está dizendo aqui a Tito. Tito, que as suas palavras estejam condizentes com aquilo que você ensina, não com aquilo que você acha que ensina. Eu tenho muitos defeitos. No entanto, eu não deixo de pregar sobre todos os defeitos, inclusive os defeitos que são apontados na minha vida. Contudo, o que eu preciso estar sempre alerta é de não dar às pessoas a impressão de que esse defeito não existe, não, esse defeito existe, eu sou assim, inclusive aqui, se você está assistindo essa live já há algum tempo, já deve ter ouvido, ou, ouvido muitas vezes, percebe isso, percebe isso, então, essa é a diferença, essa é a grande diferença, qual é a grande diferença? Que eu estou apontando aqui para você A grande diferença É que quando eu entendo que santificação É para, de alguma forma Não atrapalhar a propagação E o reflexo de Deus numa comunidade é, Eu vejo a santificação de forma diferente Eu vejo a santificação como um meio Da palavra de Deus alcançar outras pessoas Às vezes isso é complicado de entender porque a gente cresceu ouvindo que a santificação É a maneira como te faz se aproximar de Deus Não no sentido de que eu provocando a santificação Primeiro porque quem, quem gera a santificação em nós é o Espírito Santo E só o fato dele estar gerando santificação em nós já é uma aproximação Não consigo entender porque tanta gente se posiciona como, como nessa coisa do pagar o preço para ter alguma coisa, ou aproximar-se de Deus. A santificação é provocada pelo Espírito Santo. O que nós temos que fazer é mantê-la. A santificação não é algo que a gente constrói com as próprias mãos. Dito isso, eu preciso que você entenda que a santificação... É um processo que nós mantemos E se a santificação é algo que nós mantemos Alguém fez antes por nós Que é o Espírito Santo E como a gente mantém? Lançando fora Tudo aquilo que está contaminando essa relação Ah, mas então eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, você tem que fazer alguma coisa O que eu tenho que fazer? Segundo as escrituras Você tem que confessar Abandonar e confessar ah, mas que tipo de confissão eu tenho que fazer? Aquela que está em 1 João 1,9. Concordar com o Espírito Santo Que você fez foi errado E aí ele vem Ele é justo, ele é fiel E ele vai nos perdoar E vai nos purificar E nos tornaremos santos Purificados outra vez Fazemos então Esse processo de limpeza É dele, não é nosso E é ele é quem faz em nós ah, mas isso então não vai me aproximar de Deus Mas só o fato De Ele ter vindo e limpado a sua vida Já é um processo de aproximação Já é um processo de aproximação É isso Que Deus te abençoe Hoje, se você tiver algum pecado para confessar Confesse ao Espírito Santo Você não precisa estar carregando isso Se você tem dificuldades De entender o que é uma vida O que é uma vida com, com, com Deus Sabe você precisa conversar com Ele. Amém. Não se esqueça que tem vídeos aqui também para você assistir. Eu espero em Deus que esse dia seja maravilhoso na presença do Senhor.